0: Bonjour à tous, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien et que votre cœur se porte bien. Restez jusqu'à la fin parce que je pense que ce dont on va parler pourra véritablement changer votre façon de voir les choses et euh, votre manière d'aborder certaines situations si vous avez en tête et que vous arrivez à conscientiser le message derrière le verset, les deux versets euh, qu'on va méditer dans la deuxième partie de ce podcast. L'épisode va peut-être vous sembler court. Mais ce que je veux que vous fassiez à la fin de cet épisode, c'est de prendre le mmh. temps dont vous avez besoin, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, pour essayer de vraiment conscientiser et méditer ce qu'on aura vu ensemble, pour l'appliquer dans vos propres vies, dans vos propres situations. Et j'espère que ça vous permettra de surmonter les difficultés que vous vivez ou que vous vivrez. Percevoir sa lumière. Moi, j'aime beaucoup les définitions. Percevoir, c'est comprendre, parvenir à connaître, avoir conscience de sentir. On pourrait presque parler de voir avec le cœur finalement. Alors aujourd'hui on va parler d'un biais cognitif. Parce qu'en sachant qu'il existe, ça va être un premier pas déjà pour mieux apprécier certains faits. Le biais de négativité, qui va être également connu sous le nom d'effet de négativité, c'est la notion selon laquelle, même à intensité égale, les choses de nature plus négative, par exemple les pensées, les émotions, une interaction sociale désagréable ou un événement nuisible, etc., vont avoir un plus grand effet sur notre état et nos processus psychologiques que des choses neutres ou positives. Le biais de négativité, c'est le fait du coup d'être davantage marqué par les expériences négatives que par le positif, et de prendre davantage en compte les informations négatives que le positif, d'en tirer plus d'enseignements et de les réutiliser dans nos réflexions futures, les informations désagréables, du coup, frappent notre attention et sont mémorisées plus facilement. Et à l'inverse, on a tendance à oublier les bons souvenirs, ou toutes les fois où les choses se sont bien déroulées, et donc euh, à ne pas les prendre en compte dans notre raisonnement. On peut illustrer ça par un très bon exemple. Euh, C'est une psychologue de l'université euh, Case Western Reserve euh, aux états unis euh, qui est l'auteur de l'article Bad is Stronger than Good. Kathleen Voss, elle explique que par exemple on a calculé donc, dans les couples qu'il faut au moins 5 émotions positives pour compenser une seule émotion négative afin qu'un mariage soit durable. Donc en somme, il a été prouvé que la réponse du cerveau aux stimuli sensoriels, cognitifs et moteurs négatifs provoque une activation beaucoup plus importante que les événements positifs. Donc ça implique que les événements négatifs plus complexes mettent en jeu en gros des ressources cognitives plus importantes que l'effet positif. Donc il y a plein d'études qui ont été menées, des études scientifiques qui portent sur le fondement même biologique et cognitif de la négativité, et en gros ça nous révèle qu'on utilise des aptitudes cognitives beaucoup plus importantes, beaucoup plus élevées, lorsqu'on lit par exemple des histoires, ou qu'on se représente des images avec des personnes en train de commettre des actes pénibles, cruels, violents, négatifs, que lorsqu'elles font des, des choses positives. Euh, du coup, pourquoi, bah, pourquoi Parce qu'on a tout simplement hérité de ces tendances spontanées. Les hommes d'il y a plusieurs siècles devaient garder en mémoire ces expériences négatives pour survivre. C'était la survie. Euh, ceux qui se méfiaient de certains fruits, par exemple parfois mortels, ont survécu davantage que ceux qui ne se fiaient qu'à leur instinct <rire> ou qu'à leur goût euh, agréable ou à leur beauté, etc. Donc euh, tout ça, c'était vraiment l'instinct de survie et c'est acquis, c'est transmis à leurs descendants, nous du coup. Alors du coup, pourquoi je vous parle de ça bah Parce qu'il faut prendre conscience de ce biais de négativité pour le compenser. puisqu'il est omniprésent. Du matin au soir, dans votre entourage, vie personnelle, intérieurement, aux informations, dans le monde, partout, la négativité fait rage. Surtout dans l'actualité, c'est fou. Et elle entre dans votre esprit, qui va, comme on l'a expliqué, se rappeler en majorité de cela. Face au positif qu'on a tendance à délaisser oublier. Et c'est d'ailleurs grâce à ce biais, que la scène politico-médiatique se joue de nos instants primaires pour vraiment accentuer notre peur sur certaines thématiques et l'exagérer dans notre esprit. C'est aussi pour ça que, par exemple, dans un débat politique, on va plutôt détruire et critiquer notre adversaire plutôt que rappeler les choses bien que nous, on, on peut faire. Tout ça, ça va jouer, en fait, dans nous, notre esprit. Et finalement, notre réalité, elle n'est pas du tout objective. Puisqu'en fait, notre monde il est façonné par la négativité et par ce biais-là. Et il peut pousser les plus sensibles d'entre nous à être constamment tristes ou tout simplement à complètement ruiner nos journées. Où on va ignorer le positif pour laisser place vraiment au négatif qu'on retient et qu'on remarque. Pour compenser ce biais de négativité, il va falloir essayer de combattre cet instinct primaire en dénombrant les bienfaits et la positivité qui est nécessairement présente dans votre vie et dans notre vie du coup je vous dis nécessairement présente, parce que c'est une parole du divin, c'est une parole de Dieu, et donc c'est une promesse, puisque Dieu euh, ne dit que la vérité, donc on ne peut que le croire. Et donc je vais vous lire un passage de mon livre, Une amérante, pour ceux qui l'ont déjà lu, ce sera un rappel, et puis pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, je suis très contente de vous en faire part, de vous faire parvenir cet enseignement, parce qu'il a beaucoup bouleversé ma manière de voir le monde. Cette méditation, elle m'a vraiment permis de me remettre en question, de comprendre mon égocentrisme et mon ingratitude, vraiment. Donc, je vais vous lire le passage. Alors, c'est la onzième lettre du chapitre Réminiscence, et c'est la page 86, en tout cas dans la première édition. Je voudrais te partager quelque chose qui m'a rendue heureuse aujourd'hui. Je te l'aurais sûrement raconté si tu étais là, mais tu le sauras peut-être un jour. Alors, dans le courant, livre cher à mon cœur, nous trouvons deux
1: versets.
0: Souvent traduit par « Et après la difficulté, il y a certes une facilité » ou « Et à côté de la difficulté, il y a une facilité, si on est plus chanceux ». Je souhaitais comprendre comment et pourquoi je ne percevais pas ces facilités, pourquoi j'avais l'impression de sombrer. Maa signifie plutôt avec qu'après. El-Usri s'apparente à la difficulté précise, car avec le déterminant, elle. Et Yusran a une facilité générale, car pas de déterminant. Et le N final, c'est comme une exclamation. C'est comme si nous lisions une énorme facilité. <rire> Point d'exclamation. Certes, avec la difficulté, une énorme facilité. En traduisant, nous pourrions croire que le sujet de la phrase est la difficulté. Mais ce mot subit et n'est pas l'acteur de la phrase. Le réel acteur, la facilité. Et cette inversion implique une obligation, une nécessité. Donc ça pourrait donner Certes, une énorme facilité vient uniquement avec la difficulté. Et le verset est répété deux fois. Mais c'est toujours la même difficulté, puisqu'elle est précise, on l'a dit, avec le déterminant elle alors que c'est une autre facilité, puisqu'elle n'est pas déterminée. Et donc, ça peut donner cela. Certes, il y a plein de facilités, et elles sont toujours accompagnées d'une ou de quelques difficultés. Je répète, certes, il y a plein de facilités, point d'exclamation, et elles sont toujours accompagnées d'une ou de quelques difficultés. C'est incroyable à quel point partout où nous sommes, nous sommes bénis par d'abondance, de lumière, de facilité. Dieu nous facilite tellement de choses, et c'est tout à fait normal que ces bienfaits soient accompagnés de quelques petites difficultés. Et j'insiste sur le « accompagner ». Les traductions disent « après » ou « à côté », mais c'est « avec ». Elles vont ensemble, comme un couple de une difficulté, avec sans facilité, une fusion permettant de nous polir davantage, un couple lié à vie, qui permet de se rapprocher de l'essence de la vie Qu'est-ce qu'on comprend de cela Quand une difficulté nous perturbe, vient ébranler notre patience, à quoi doit-on penser Les multiples facilités que Dieu a glissées partout, accompagnant cette difficulté. Puisque c'est sa promesse, la facilité n'arrive jamais seule. Si on croise une difficulté sans facilité, nous n'avons pas regardé, pas réfléchi. Nous avons été bornés par l'ingratitude le pessimisme. Posons-nous et méditons. Où sont les facilités que j'ai oubliées, que je n'ai pas remarquées, peut-être par égocentrisme Beaucoup de choses s'éclairent. Je n'ai pas assez regardé, pas assez vu, je n'ai pas fait attention. J'ai survolé ma vie en pensant avoir tout compris, tout appris. Je pensais me démarquer de la masse en pensant toujours que cette vie était une fatalité. Je m'affirmais que cela allait me faire avancer, que les autres étaient insouciants. En réalité, je l'étais, insouciante, à l'égard des dons de Dieu, à l'égard de sa générosité. Comment ai-je pu passer à côté Fin de citation. Alors, après cela, j'aimerais que peut-être tu reviennes sur ce verset, sur ces deux versets, et que tu les compares aux situations que tu vis actuellement dans ta vie. Essaye de regarder, de percevoir la lumière du divin dans ce que tu vis. N'as-tu peut-être pas remarqué tous les bienfaits qui s'offrent à toi, toutes les facilités que Dieu t'a envoyées face à quelques petites difficultés J'ai fait cet exercice par exemple dans des gros événements de ma vie. Euh, parce que c'est beaucoup plus simple. Par exemple, les études. Quand j'avais euh, beaucoup de difficultés dans, dans certains devoirs ou quand c'était dur, euh, quand ça commençait à être épuisant, fatigant ou par exemple comme je vous l'avais raconté, quand j'ai un petit peu euh, <rire> galéré à trouver un stage avec mon voile, ce genre de choses. Mais en fait je me suis posée et je me suis dit, oh, mais déjà t'es arrivé jusque là, Dieu t'a facilité tellement de choses. T'as réussi à avoir ton bac, t'as réussi à intégrer ta prépa, t'as réussi à aller en école. Euh, il t'a facilité tel oral, il t'a facilité telle matière, il t'a facilité la compréhension de telle chose. Regarde, tu pensais pas arriver en mathématiques, y es arrivé. Il t'a facilité le port du voile, il t'a facilité ça, 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 ça. Mais c'est normal <rire> qu'à côté, il y ait des petites difficultés, une petite difficulté. C'est normal, tout à fait normal. Et parfois on ne regarde pas en fait, on voit juste le, bah, le négatif, c'est normal, c'est un comportement humain. Mais posons-nous, et juste réfléchissons à oh, Qu'est-ce que j'ai pas vu Et puis finalement tout s'éclaire, tu te dis, oh là là, mais ce que je vis là, c'est rien comparé à toutes les facilités que Dieu a mis dans ma vie, et qu'il va continuer à mettre. Parce que c'est ça qui est beau aussi. Donc moi par exemple, j'ai pu faire le travail quand je ne trouvais pas de stage, et revenir sur tout le passé, toutes les facilités qu'il avait mises avant. Mais aussi, avec cette difficulté-là, comme je vous l'ai raconté de nombreuses fois, j'ai trouvé un stage que j'aimais, que j'ai pu apprécier quand beaucoup de personnes autour de moi n'appréciaient pas le leur. Et donc là encore, dans le futur, on peut se dire, waouh, en fait, ces petites difficultés-là que Dieu m'a envoyées, c'était pour un bien futur, c'était pour une facilité future. Donc vous pouvez méditer sur une chronologie terrestre qui est tellement abondante. Dans le passé, on a des facilités. Dans le présent, on a des facilités. Dans le futur, on aura des facilités. Et elles sont accompagnées, oui, de quelques petites difficultés. Mais ces petites difficultés-là sont là pour nous polir de toute façon. Elles sont là pour nous apprendre des choses et peut-être pour ne pas faire preuve justement d'ingratitude. Pour essayer de percevoir, de vraiment voir avec son cœur. Alors que Dieu nous aide à être au contrôle de soi face à la négativité qui engendre tristesse, colère, désespoir et autres sentiments qui empoisonnent notre vie parfois. Que Dieu nous apaise et n'oubliez pas. Avec la grande facilité vient toujours quelques petites difficultés. Le bien d'une épreuve n'est pas à voir plus tard mais maintenant. Alors regardez, méditez, percevez. J'ai regardé une conférence de Nouman Ali Khan avant de vous faire euh, ce podcast euh, puisque je voulais voir s'il euh, y avait plus d'informations sur, euh, sur ces versets, sur ce sujet et franchement elle, elle m'a beaucoup plu. Euh, du coup je vais vous mettre un petit passage de la conférence, euh, c'est en anglais mais vous pouvez retrouver la vidéo sur Youtube et euh, mettre euh, les sous-titres euh, en français. La vidéo s'appelle A Life of His. Donc euh, voilà. Je vous dis euh, bonne semaine, bon dimanche. Prenez soin de vous et de vos cœurs. Également, si ce petit passage de lecture vous a plu, n'hésitez pas à vous procurer mon livre, Une amérante, parfois les roses n'ont pas d'épines. Il est disponible sur Amazon.
1: So it's a, it's a mystery to us. And that's an important thing, because a lot of times, people can focus on what they see, and what they see is the problem. And they cannot pay attention to what they cannot see. And Allah is telling you and me, that there's always an invisible ease that's coming our way. That's always there. And so, from there, you find that the word inna in Arabic, which is translated certainly, or for sure. Actually, inna is used by, you know, it's described by people of the language As you know, harfun li izalatish. It's there to remove doubt. It's there to remove doubt. Let me put it put it to you in a simple example. If you're having trouble of any kind, if you're having trouble at work, okay, or if you're having trouble with family, then somebody comes and tells you, man, that's not a real problem, and you say, no, definitely that's a big problem. I'm going through a really big problem for sure. There's a problem. You have no doubts about the problem. But you know what you have doubts about? Whether or not this problem will ever go away. Whether there's going to be any ease coming, any solution coming, so human beings have certainty when it comes to the problem, but they have doubts when it comes to the solution. Easily we become hopeless. Easily we start thinking, man, this is always going to be this bad. It's never going to get any better. It's just never going to get any easier, is it? We tell ourselves this, so we are convinced far more of the negative, and far less of the positive. What does Allah do in the ayah? Inna the word that removes doubt. For sure, there is no doubt about it, that ease comes with difficulty. Allah puts certainty, not with difficulty, Allah puts certainty with the ease. He put the emphasis on the ease. As if a believer that reads this ayah should know, I can actually even have doubts about the difficulty. Maybe I'm so sure that this is a hard, this is a terrible thing, but maybe it's not as bad as I've made it to be in my head but the ease that allah will bring is way bigger and it's absolutely coming it's absolutely going to be there you know what also it puts us puts into doubt whether something bad is actually something bad sometimes things are a lot bad a lot worse to us in our mind and in our thoughts and in our feelings than they actually are in reality some people start living in their head and their problem starts getting bigger and bigger and bigger and bigger until it's out of control and sometimes you have people in your life the ones you talk to Instead of making the problem smaller, talking to them makes the problem even bigger. It just gets bigger and bigger. And so in your mind sometimes, the negative is way bigger than in reality. And the ease that Allah is bringing is actually right there, but you're too blind to see it because you're so engrossed in your imaginary view of the difficulty. So Allah says, have certainty about the ease. Be, be absolutely sure that Allah is bringing ease.